0: Olá, meu nome é Roberta Ribeiro, sou médica e instrutora de Mindfulness e este aqui é o Mindful Moments, o programa semanal que lhe explica tudo sobre a prática que faz melhores cabeças. A história de hoje é ansiedade e entrega. Se você tem o interesse de encontrar o equilíbrio emocional e ser capaz de permanecer em seu centro, seja lá o que estiver acontecendo em sua vida, este programa é pra você. Toda semana eu descomplico a ciência de mindfulness ao mesmo tempo que ajudo você a entender que meditação não é só coisa de gente zen. Ofereço dados científicos e também a experiência sensorial. E é aqui que tudo acontece. São dois episódios semanais. Um focado na prática dos sentidos e o outro na elaboração dos significados. E não precisa estar em um lugar silencioso, de olhos fechados e nem se sentar em posição de lótus. Qualquer momento, qualquer posição e em qualquer lugar é possível praticar. Vem comigo que eu te mostro na jornada deste momento de pausa na rotina para apreciar o aqui e agora e sair do automático por meio da conexão consigo mesmo. Quem sabe ao terminar de ouvir esse podcast... Você se sinta mais inteiro, inteira, seguro, segura. Capitã, capitão do seu próprio barco. Mesmo sabendo que não existe barco nenhum. No final do episódio, vou orientar como funciona o feed do Mindful Moment. Então fica comigo para poder navegar melhor o oceano do Mindful Moment. E aproveitar melhor as práticas que você encontra aqui gratuitamente. Meu nome é Roberta Ribeiro, eu sou médica e instrutora de Mindfulness e este aqui é o Mindful Moment. E hoje o Mindful Moment vai ser um pouquinho diferente. Eu vou te contar uma história. Então vamos lá. Certo dia, um senhor entrou em meu consultório para me contar que estava se sentindo agitado, tenso, sem dormir direito e com um certo rebuliço entre o peito e a garganta ao encontrar uma adolescente frenética chamada Ansiedade. Ele sabia quem era ela. Ela não era desconhecida dele, não. Eles já haviam tido uma fé em sua adolescência. Mas a Ansiedade tinha a capacidade de não envelhecer nunca. Apesar de parecer humana, ela mantinha sua juventude vivendo no universo interior dos humanos e muitas vezes roubando-lhes a vitalidade, e com isso conservava sua eterna juventude. Ela não faz isso por mal, não, mas porque é o seu modo de ser. Assim como os jacarés, comem zebras bebês e não são exatamente maldosos. Na natureza não existe bicho mau, existe bicho perigoso, como diz o Helios Skindy. E se você não conhece, precisa conhecer. Bota aí, ó, Hélio Ziskind. E eu vou deixar aqui também na descrição do episódio para você. O cara é fenomenal. Mas de volta para nossa história: a ansiedade é assim, energética, entusiasmada, está sempre de olho no futuro e nunca perde a oportunidade de checar se tudo está perfeitamente alinhado para chegar até lá. Mas nem tudo são flores com a ansiedade. Muitas vezes ela se perde nas divagações e planejamentos e recebe uma visita de um amigo chamado perdido que não sabe para onde ir e nem por onde começar. E esse amigo a deixa ainda mais agitada e frenética. A ansiedade é uma adolescente com muita vontade de conhecer o mundo, saber tudo sobre ele agora mesmo. Seu pai era absolutamente explosivo, bravo... e era do seu jeito e na hora que ele queria ou de jeito nenhum. Já a sua mãe era muito amorosa e acolhedora. Vivia completando suas frases, tecendo suas falas e fazendo quase tudo por ela. Ansiedade não conhecia a si mesma. Ela ficava envolvida com tudo tentando se encontrar. Mas, na verdade... Nada era assim tão bacana que prendesse a sua atenção. Em alguns momentos, ela queria correr para sempre e parar só quando sua energia acabasse. Quem sabe assim ela poderia sentir o seu corpo cansado, mas não em fadiga constante. Identificar suas emoções, sensações, sem tanto movimento interno. Quem sabe ela poderia tocar seu corpo sem que suas mãos estivessem molhadas. Talvez... Conhecer o ritmo de um coração não acelerado e sentir água na boca. Ela tinha o sonho de encontrar o centro e não estar sempre no limite, preocupada com tudo o que pode acontecer se. Hum, ah, se ela pudesse se concentrar, a vida seria muito diferente. Não seria essa irritabilidade de sempre. Como adolescente, a ansiedade achava que tinha todas as respostas e soluções para todo comportamento e atitude que não fosse favorável a si mesmo ou ao seu sistema de crenças. Ela tinha todos os discursos contra o racismo do racismo, contra o feminismo do feminismo, e como era bem articulada, apesar de cabeça de vento, Convencia as pessoas que estava falando sobre uma filosofia muito profunda quando apontava que o feminismo era apenas o outro lado da moeda do machismo e isso não nos levaria a lugar algum, embora o seu próprio discurso fosse machista, sem que ela percebesse. Mas tudo que ela causava ao seu redor era tensão, contração e rejeição, mesmo quando se mostrava fria e racional indiferente e desinteressada por tudo que pudesse descobrir sua insegurança e vulnerabilidade. Tudo o que ela não queria era ser descoberta. A ansiedade tinha medo, muito medo. Medo de ser ela mesma, medo da intimidade e sempre mantinha a distância adequada para não ser tocada. E não estava verdadeiramente, mesmo quando dizia, estar sendo honesta. E a responsabilidade de tudo o que acontecia com ela nunca era dela. Sempre existia um professor, um chefe ou um colega de trabalho idiota com crenças limitantes que a perseguia e não a compreendia. Por insegurança, a ansiedade se escondia, limitava suas interações, evitava situações sociais... E sempre que sentia um problema se aproximando, ficava enjoada, passava mal, perdia a pouca atenção que tinha. Ficava confusa e, muitas vezes, paralisada. No fundo, a ansiedade queria muito se relacionar com alguém. Alguém que ela confiasse, que ela pudesse contar seus medos mais íntimos. Mas por sua postura, muitas vezes arrogante, ela não conseguia conexões verdadeiras. Estava sempre entre amigos, mas nunca profundamente, pois sua mente estava sempre julgando os pensamentos e atitudes dos outros para esconder de si mesma a sua insegurança. E não dava a menor bola para nada que viesse de fora e convencia-se de que tinha tanta certeza de si mesma que no primeiro problema sempre procurava o seu esconderijo predileto. A fuga, a ausência, o abandono. Sempre com a frase Ah, isso nada tem a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. E tudo isso para esconder a sua vulnerabilidade e sensibilidade. O senhor, incomodado com este reencontro, queria a solução, a fórmula mágica. Esperava que eu a tivesse. Ficou irritado quando, ao invés de respostas, eu perguntei sobre que outros encontros ele teve na vida e que encontro o fez se sentir bem. Ficou um minuto em silêncio, escaneando os encontros em sua vida e sorriu quando se lembrou da entrega. Entrega era moça, menina. Simples, livre, leve e descolada. Vivia descalça, com vestidos confortáveis, estampados, que permitiam a sua dança nos movimentos. E os seus cachos viviam ao vento. Parecia que sempre era verão para a entrega. Ele me disse, ela me fazia me sentir atento e, ao mesmo tempo, relaxado. Entusiasmado e surpreso, com vários bocados de gratidão. Havia uma sensação de pertencimento e segurança. Eu sabia exatamente o que, como e para onde, sem pensar, planejar, analisar, calcular demais. Essas qualidades me ajudavam a executar o caminho já conhecido pelo meu corpo. Então eu sugeri que ele convidasse a entrega para passar um tempo com ele, o que ele topou prontamente. Imediatamente reconectamos a entrega e a conexão com a ansiedade caiu. Enfatizei que a ideia não é ou a entrega ou a ansiedade, mas a entrega e a ansiedade ao mesmo tempo agora. Para isso, ele precisaria prestar atenção não em uma ou em outra ou nas duas, mas sim em si mesmo. Permitir que todo o resto ficasse na periferia da sua atenção. Não há nada a resolver, nada a construir, nenhum lugar a chegar, a não ser permanecer com a atenção focada e consentir que a entrega e a ansiedade se relacionem quando elas se encontrarem. Sem entender muito bem o que isso queria dizer, ele se foi e na semana subsequente me relatou o encontro. Ele disse assim, ó, Doutora, eu estava entrando no elevador de casa em companhia da entrega, quando meu alarme me lembrou que eu deveria pegar meu neto na escola. Imediatamente fui atropelado pela ansiedade, correndo e segurando a porta do elevador para não perdê-lo. Frenética como sempre, enrolada em seus pensamentos, elaborações e incertezas sobre o futuro, entrou e ficou surpresa ao encontrar entrega. A sua vizinha de sempre. Elas eram vizinhas e eu não sabia. Ao ver a ansiedade, entrega sorriu e disse boa tarde. Como de costume, a ansiedade não respondeu por estar perdida em seus pensamentos. Mas dessa vez, a entrega insistiu e perguntou. Está tudo bem? Eu posso ajudar? Você parece um pouco atordoada. Ansiedade nunca havia ouvido uma voz tão doce. Era como algodão em suas orelhas e um calor nasceu em sua barriga e abrigou seu peito. Pela primeira vez, a ansiedade se sentiu presente, acordada, acolhida e lágrimas apareceram em seus olhos. Entrega, vendo a vulnerabilidade da ansiedade, perguntou Como posso ajudar você agora? Ajudaria se eu ficasse aqui com você? Pode ser que você esteja em uma espiral e até parece que você não pode lidar com isso e controlar isso. Então vamos apenas respirar juntas enquanto isso. A ansiedade não sabia que era na entrega que ela encontraria a porta para o silêncio e a conexão que ela tanto desejava. E melhor... Ela não precisou fazer nenhum esforço para encontrar a entrega. Ela sempre esteve ali. E a ansiedade nunca havia notado. Bora praticar? Vamos mergulhar no momento presente, se dando conta do seu corpo como um todo no espaço que ele ocupa explorando as sensações de cada contato, seja seus pés no chão, o quadril na cadeira, as costas na cadeira ou todo o seu corpo apoiado, na cama, no sofá. E permita-se ficar nessa exploração e toda vez que a sua mente trouxer narrativas que chamem a sua atenção, quando você percebe isso, você já está livre para poder voltar e ancorar a sua atenção nos pontos de apoio do seu corpo com o ambiente. E essa é a prática. Que você possa permanecer aí o tempo que lhe for confortável e possível. Muito obrigada por sua prática, por sua presença, lembrando que a prática nunca termina e você pode continuar me ouvindo e praticando ao mesmo tempo. Se você gostou, compartilhe. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com este programa, indique. Você que está chegando aqui agora, obrigada por seu interesse e deixe-me explicar um pouco como é o feed do Mindful Moments. Eu produzo gratuitamente conteúdos para todos os tipos de consumo. Se você é um curioso querendo experimentar Mindfulness rapidinho, você pode escutar o Covid-19 imersão. Ele traz um aspecto da prática de Mindfulness e é uma prática curtinha para você começar a entrar no clima. Se você quer mergulhar na prática de Mindfulness e molhar todo o seu corpo, sua escolha é o Mindful One Mindfulness na prática. Entregue toda segunda-feira pela manhã para calibrar sua mente para a semana que se inicia. E por fim... Se você quer ser capitão... Capitão do seu próprio barco... E ir para o alto mar... Da prática de Mindfulness... Sua escolha é o Mindful Moment... Que é entregue todas as quartas-feiras... Pela manhã... E devolve o timão do barco... Da sua vida em suas mãos... Com o conteúdo mais profundo de Mindfulness... E não para por aí não... Tem mais conteúdo gratuito no meu blog... RobertaRibeiro.med.br... E no meu Instagram arroba vai lá compartilhe suas dúvidas, necessidades curiosidades, impressões e interesses assim eu posso fazer um programa personalizado e ajudar você a estar bem sempre o Mindful Moments é um podcast totalmente independente e se você curte você pode colaborar de várias maneiras pelo apoia-se digitando Roberta Ribeiro compartilhando os episódios com seus amigos, indicando o programa para todo mundo e também participando do canal do Telegram, onde você tem conteúdos exclusivos da prática e desafios. O link é robertaribeiro.com barra Semana Inspire. Um grande abraço, obrigada por sua atenção, até semana que vem e que sejamos todos plenos.